0: 어떤 분들은 오늘 예배를 세번 드릴 작정을 하고 오셨다는 그런 얘기를 들었어요 여러분 어, 예배를 세 번이나 반복한다는 게 주일 오전에 필요해 가능해 이러실 수 있지만 어, 이번에 저희가 나누고 있는 이 말씀 컨퍼런스의 중요한 한 주제가 반복을 통한 훈련입니다 어, 결국 우리의 내적 버릇이 반복이라고 하는 것을 통해서 형성된다 우리가 이 형성된다 form된다는 것은 절대로 하루아침에 되지 않고 계속 빚어져야 되는 그런 거기 때문에 어, 그런 것 같습니다 그래서 오늘 하나님께서 어, 저도 예배를 오늘 세번또 이렇게 말씀도 전하지만 두 번은 앉아서 드리니까 어, 같이 큰 은혜를 받고 나누는 복된 시간 되기 바라고요 어, 이번에 총 아홉 번의 메시지가 전달이 됩니다. 오늘 이제 삼부 예배까지 포함을 해서요. 어, 따져 보니까 제가 여덟 번째 지금 메시지를 전하는데 오래 기다렸습니다 예, 다른 분들은 두 번씩 설교를 하는데 저는 딱한 번만 설교를 하게 돼 있어서. 이 8번 어, 타자 이번에 그 야구를 좀 일러스트레이션을 많이 쓰고 있는데. 제가 예전에 좀 젊을 때는 3번, 4번도 치곤 했는데 어, 8번으로 밀려난 게이 팬데믹 이후에 갑작스러운 현상인 것 같습니다 에, 저와 나이는 같은데 안 밀리고 4번 타자를 치신 한성윤 목사님은 오늘은 쉬고 계십니다 어, 여러분 문제의식을 좀 갖고 우리가 고민하고 있어요 어, 자아라고 하는 개념이 너무 확대된 시대를 살고 있다고 라 얘기합니다 자기 사랑의 시대 근데 자아라는 게 나쁘진 않거든요 그러니까 나라는 존재가 전제되는 것이 사실은 인생에 굉장히 중요한 부분인데 어, 나밖에 모르면 그건 심각한 문제가 되겠죠 근데 이 자아가 문제의식이 되는, 문제가 되는 시대에 이 시대에 더큰 문제는 뭐냐면 이 자아라는 개념이 어 어떤 존재적 의미에서의 자아 어 또는 어떤 도덕적 의미에서의 자아 어떤 철학적인 그러니까 이런 의미에서의 자아가 아니라 요즘의 자아의 개념은 심리학적인 개념이 너무 강해요 그러니까 지금 내가 느끼고 있는 나 이건 완전한 주관주의에 빠져 있는 건데 어, 오늘날은 그런 경우에는 법도 건드리질 못해요 음, 특별히 이제 요즘은 그, 이, 이성 정체성 문제가 굉장히 이제 교회 안에서도 대두가 되는 시대인데 어, 성을 막 바꿔요 그런데 그게 하루아침에도 바뀌어져요 왜냐하면 오늘 자고 일어났는데 나는 내 마음은 이런 것 같아 어제는 내가 이거였는데 오늘은 이거야 그러면 내가 지금 경험하고 있는 나의 심리적인 나의 느낌 이것에 의해서 자기의 정체성이 그렇다고 생각합니다 어, 그러한 어떤 개인적인 어, 그러한 라이트 right, 한 사람의 인권 그것이 그렇게 이해가 되는 시대를 우리가 살고 있기 때문에 굉장히 곤란합니다 자기도 몰라요 자기도 자유라는 것이 어 사실 좋은 말인데 이게 이제 방종이 되죠 결국은 뭐냐면 내가 하고 싶은 대로 내가 마음대로 내 식대로 하겠다 그게 이제 확대된 자아의 심텀이고 어 사실은 신학적으로 너무 문제가 되는 아담 이후로 자율 내 스스로 나의 법이 되겠다 라는 것들이 결국 이제 심각한 오늘 이 시대의 문제를 계속해서 극대화시키고 엑셀러레이트 오늘날 이 시대를 어, 자의 주권시대다 이렇게 이제 얘기를 합니다 Sovereign Self 그것도 그냥 셀프가 아니라 Psychological Self 우리가 다 그러한 심텀 속에서 오늘 살아갑니다 예. 어, 경제 구조도 마찬가지입니다 굉장히 자기 중심이 되어버린 것은 결국은 이제 내 능력, 내가 할수 있는 것에 치중되어 있기 때문에 그것은 무한한 경쟁을 만들어내고 그러한 무한한 경쟁 속에 우리는 살아가고 있어요. 여러분 진짜 이상한 게 뭔지 아세요? 교회도 그런 경쟁 속에 들어가 있고 목회자들도 그런 경쟁을 해서 살아남으려고 애를 써요. 자기 확대. 어떤 경우에는 교인 한두 명이 더 오는 것이 목회자에게 자기의 이고의 확대가 되는 그러한 현상으로 나타날 때도 많아요. 그래서 항상 생각해야 돼요. 과연 우리가 무엇을 우리의 행복으로 삼는가? 여러분 저와 여러분은 너무 익숙해져 있어요 여기에 그래서 모든 것을 어떤 패러다임으로 생각하냐면 나의 소유 그리고 나머지는 다 배제 내 것이든지 그 외의 것은 다 배제 그 사람들은 갖지 않아야 돼 여기에 이제 기초된 어, 그 개념이 이제 명품 개념이죠. 비싼 돈을 주고 살수 있는 것, 일정한 사람들만 어, 한 교회 자매가 어, 오랫동안 벼르다가 어, 자기가 너무 입고 싶은 그 명품옷 한 벌을 비싸게 주고 입고 오늘은 이걸 입고 교회를 가야지 교회를 딱 나갔는데 저쪽에서 다른 자매가 똑같은 걸 입고 나타났어요 여러분 어떡합니까? 그때 막 달려가서 너도니? 나도야 정말 우리는 그리스도 안에 한 자매인 것 같아 그럴 리가 없죠 왜? 소유, 배제의 개념 속에 우린 익숙해 있기 때문에 이 신앙 공동체라고 하는 것을 이루고 있음에도 불구하고 우리는 우리 것을 굉장히 중요하게 붙들고 싶어 합니다 여기에 과연 우리가 어떻게 사랑 공동체를 비적갈 것인가 이제 이와 같은 문제의식을 갖고 있는 우리들에게 지금 사랑공동체라고 하는 것이 던져지는 이유는 인간의 모든 경험을 초월하는 그러니까 인간의 모든 경험을 앞서가는 선제적인 역사가 있다라는 거죠 그 선제적인 역사는 곧 스스로 계시는 자이신 창조주 하나님의 역사인 겁니다 자내 심리상태가 나를 끊임없이 기만하고 나를 이상한 쪽으로 끌고 갈때 무엇이 나를 제자리로 돌아올 수 있게 할수 있는가 나를 창조하신 분밖엔 없어요 나를 선제하는 나보다 앞서 계신 인간이라고 하는 이 존재들을 앞서 계시는 하나님 창조주 하나님께 돌아갔을 때 우리는 답을 얻는 거예요 그게 바로 신학이고 그게 말씀이에요 근데 그 말씀이 우리에게 하시는 게 뭐냐면 너의 한 개인 개인 자아도 중요하지만 그러나 하나님의 이 존재 안에 하나와 셋이 공존하는, 다시 말해서 우리는 절대로 혼자서는 안 되고 우리는 함께 사랑의 공동체를 이루는 것이 우리의 충족과 만족과 행복이다라고 하시는 것을 계속해서 들어야 되는 것이죠. 이걸 우리가 언약이라고 합니다. 언약, 언약의 은혜. 언약이라는 것은 생명을 담보로 하는 관계 맺음이에요. 끊임없이 자기 자신을 내어주는 데서 이루어질 수밖에 없는 희생이 동반되고 아픈 사랑, 아플 수밖에 없는 사랑 여러분 하나님의 존재 속에 아픔이 있다는 것은 우리가 좀 이해하기 어렵지만 그러나 어, 하나님의 존재는 끊임없이 자신을 내어주는 존재입니다 성부는 아들을 낳습니다 끊임없이 영원토록 낳습니다 어느 한 순간에 낳고 끝나는 게 아니라 영원토록 낳습니다 성자는 끊임없이 자기 자신을 아버지께 복종합니다 성부와 성자는 끊임없이 세상을 향하여 성령을 내어놓습니다 프로세션이죠 성경은 끊임없이 아버지와 아들 특별히 요한복음의 컨텍스트를 보면 아들에게 영광을 돌려드립니다 이 삼위일체의 이 존재 이것은 너무 역동적이기 때문에 하나님은 가만 계시는 분처럼 이렇게 그려지지 않고 너무 역동적이기 때문에 시에스 루이스를 제가 읽다 보니까 이 하나님을 이 존재를 내가 만약에 이것이 불경스러운 것이 아니라면 한 편의 드라마 또는 댄스라고 표현하고 싶다. 이와 같은 하나님의 존재로부터 의미가 흘러나오는 인간의 삶. 여기에 행복이 있는 거잖아요 그게 끊임없이 우리가 말씀으로 돌아가야 될 이유고 하나님으로 돌아가야 될 이유라고 말할 수 있습니다 창조자 하나님은 끊임없이 언약의 주인이 되시고 언약을 유지해 주십니다 그런데 인간은 끊임없이 언약의 파괴자로 존재하고 있다는 것을 고백할 수밖에 없어요 자, 오늘 저와 여러분은 언약의 파괴자로 이 자리에 있습니까? 아니면 언약의 은혜 속에 들어와 있습니까? 자이 언약이라는 말이 되게 복잡한 말이 아닙니다. 사실은 모든 관계가 언약입니다. 아버지와 아들 관계도 사실은 들여다 보면 자연스러운 것 같지만 거기에는 언약이 있고 아내와 남편 간에 많이 강조하고 있지만 심지어는 교회 성도들 간에도 언약입니다. 저희 교회는 언약 교인이라고 부릅니다. 내가 이 교회 의 일원이 되겠습니다라는 말은 일종의 자기의 무언가를 내어놓는 헌신입니다. 이제는 더 이상 우리 자녀들이 나의 자녀가 아니라 언약 공동체의 자녀입니다 라고 내어놓는 것이 유아 세례입니다 이러한 언약적 매짐이 우리 속에 있을 때 이것이 얼마나 우리를 본질적으로 돌아가게 하는지 굉장히 부자연스러운 이유는 우리가 타락했다는 증거입니다 끊임없이 우리는 하나님의 그 원래 우리에게 보여주신 그 모습을 찾아 나가야 합니다 자 오늘 본문 속에 진짜 가슴 아픈 얘기가 있어요 정말 가슴 아픈 얘기예요 호세아라고 하는 이이 어, 이 선지서는 오늘 또일부 예배 때도 6장 말씀을 보았지만 어, 정말 하나님의 처절한 사랑 이야기입니다 어떻게 하나님께서 이렇게까지 처절하게 사랑 이야기를 우리에게 해주셨을까 여러분 이 얘기를 듣고도 우리 마음속에 감동이 없고 이 얘기를 듣고도 우리 마음속에 어떤 느낌이 없다면 정말 그것은 심각한 문제일 거라고 생각이 돼요 너무 많이 듣고 알아서 그런지 모르겠지만 다시 한번 보겠습니다 오늘 1장을 읽었는데요 1장 1절에서 2장 1절까지 읽었는데 참 많은 이름들이 등장을 합니다 1절에 보면 뭐 왕의 이름이 나열되어 있습니다 어왜 이렇게 많은 이름들이 일절에 등장을 할까. 여기 북왕국 유다의 왕들의 이름이 네 명이나 나열이 돼 있고, 그 같은 시기에 남왕국에는 여로보암 이세라고 하는 41년 동안이나 이스라엘 이 북왕국을 다스렸던 북왕국 이스라엘을 다스렸던 왕의 이름이 등장을 합니다. 여기에 호세아라고 하는 선지자가 언급이 돼요. 어 저는, 저는 이게 좀 새롭게 다시 읽게 됐는데요 도대체 왜 이렇게 역사적인 레퍼런스가 많이 나올까 성경이 보통 역사적인 레퍼런스를 많이 하는 이유는요 어, 그것은 지금 하고자 하는 이야기가 만들어낸 이야기 아니고 이것은 허구가 아니고 실제로 역사적인 사건이라고 얘기하고 싶어 하는 겁니다 이걸 피할 길이 없어요 예수 그리스도의 사건을 설명할 때 아우구스토 황제의 때에 호적하러 갔다든지 아니면 빌라도 본디오 빌라도에게 핍박을 받으셨다든지 이런 것은 그리스도 사건이 역사적인 사건이 정말 말이 안 되는 사건 같은데 어떻게 하나님 인간에 서 오셔서 결국은 그가 높은 곳에 거하지 않으시고 가장 낮은 곳에 내려가시고 그가 죽임당하시기까지 복종하셨는데 말이 안 되는 스토리인데 이것이 역사 속에 들어왔다 호세아 사건은 황당한 가정사예요 근데 이것이 만들어낸 얘기가 아니라 역사 속에 나타난 사건이다 특별히 이제 북왕국을 향하여 여기에서 굉장히 하나님은 말씀하고자 합니다 이스라엘을 향하여 적어도 오늘 본문에는 이스라엘이라는 얘기가 많이 나오고 이후에는 유다 얘기도 많이 나옵니다만 은 결국은 이시대의참이 비참한 현실을 그려주고 있어요 그런데 되게 아이러니가 있습니다 왜냐하면 호세아가 어, 이 북왕국 이스라엘의 경우에 굉장히 힘든 시기에 호세아가 이 예언을 한게 아니에요. 이때가 언젠가 하면은 여로보암 2세가 다스리던 시대니까 여로보암 2세는 북왕국 왕답지 않게 굉장히 오랫동안 41년 동안이나 나라를 다스렸어요. 이때가 어떤 때인가? 자, 여러분, 제가 성경을 한번 찾아볼 텐데 같이 찾을 수 있으면 너무 좋고요. 구약성경 586페이지 11기하 14장. 자, 시간이 없어 제가 기다리진 않겠습니다만 좀 찾을 수 있으면 찾아보세요. 어 23절에 유다 왕 요아스야의 아들 아마샤 제15년에 이스라엘 왕 요아스의 아들 여로보암이 사마리아에서 왕이 되어 41년간 다스렸다. 근데 이때 어, 여러 보암이 특별히 뭐 경건한 왕은 아니었어요 여기 보면 어, 그 이스라엘 왕, 왕의, 왕국의 가장 첫 번째 왕이 되는 여러 보암 1세의 모든 죄에서 떠나지 않았다 그랬습니다 근데 너무 이상하게도 이때 하나님께서 여러 보암 2세를 통하여 바로 이 왕을 통하여 북왕국 이스라엘의 영토를 엄청나게 확대해 주십니다 사실은 다윗 왕조 시대에만큼 그 북왕국이 결국은 부강한 나라로 자리를 잡는 거죠. 그러니까 군사적으로 심지어는 경제적으로 나라가 굉장히 부강해진 상태. 이때 국민의 선지자로 뜨는 사람의 이름이 바로 요나입니다. 요나. 요나가 여기 언급이 되죠. 요나가 니누웨를 가고 싶지 않았던 것은 이스라엘이 잘 나갈 때 민족의 추앙을 받는 선지자가 요나였기 때문에 요나는 뭘 여러분 예언했는지 아세요? 요나 요나 서에는 나오지 않지만 이스라엘의 부강을 예언했던 사람이에요. 아, 이런 이야기가 쭉쓰여져 있어요. 놀라운 일이 벌어졌어요. 근데 왜 그렇게 하셨느냐? 하나님께서 이스라엘의 고난을 보시고 불쌍히 여기셔서 여러 보법을 통하여 구원하셨다 이겁니다. 그걸 알리가 없죠 백성들이 지금 잘 먹고 잘 사는데 뭐가 문제겠어요? 자 돌아갑니다 호세아 1장. 이 절에 보니까 이 절에 보니까 하나님께서 이렇게 얘기하세요. 이 나라가 여호와를 떠나 크게 음란 음란함이니라. 크게 음란함이니라. 여호와를 떠났다 음란하다. 여호와를 떠났다는 말을 일반적으로 우상 숭배에 대한 말이고요. 다른 하나님, 다른 신을 그들이 섬긴다. 다른 신을 따른다. 오늘날의 신은 이제 자하라고 우리가 말하는 게 옳지, 옳지만. 그 당시에도 결국은 자, 자기의 자 성공, 자기의 쾌락을 위해서 신들을 이용하는 거니까 그게 이제 우상숭배니까 결국 나중에 맥이 다 통해요. 근데이 우상숭배와 함께 그 고대 사회에 벌어졌던 어떤 현상은 뭐냐면 음란함입니다. 음란함. 고대 신들은 음란합니다. 음란해야죠. 그래서 이 소위 성적인 이미지가 곳곳에 있어니까 그러니까 이것은 단순히 영적인 음란함, 영적인 가늠만을 말하는 것이 아니라 실제로 음란한 시대에 백성들이 음란한 행동들을 하고 있었다는 것이고요. 그 중심에 이방 종교가 있었어요. 네. 바알은 남성신 아세라는 여성신 바알은 하늘에서 비를 뿌리고 아세라는 그 땅에서 비를 받고 그래서 풍요로움이 이루어지고 다산이 이루어지는 것을 셀레브레이트하고 축제한다. 그 축제하는 방법은 성적 타락을 통해서 이딱 감이 오죠, 들어오죠 이게 이게 도대체 무슨 조화인지 자 이러한 상황 속에 하나님께서 하나님의 이스라엘을 향한 마음을 보여주시기 위해서 호세아를 부르십니다 이 호세아를 불렀다는 게 굉장히 중요한 거예요 이 호세아라는 이름도 굉장히 의미가 있습니다 여러분 구약성경 호세와 동일한 이름이 여호수아입니다 여호수아 호세아 호세 호수호세야 호세와 똑같은 이름이 뭐냐면은 바로 신약 성경에 예수라고 등장하는 예수아라고 하는 이름입니다 예수예 예수 예수라는 선지자를 보내서 이 음람한 시대의 이스라엘을 향한 하나님의 사랑을 보여주신다는 거예요 그런데 그걸 어떻게 하느냐 언약을 눈에 보이는 하나의 현실로 저들에게 드러내 주시는 거죠 그 언약이 뭐죠? 여기는 결혼이라고 써 있습니다 결혼 2절입니다 여호와께서 처음 호세에게 말씀하실 때여호와께서호세에게이르시되 너는 가서 음란한 여자를 맞이하여 음란한 자식을 낳으라 이 나라가 여와를 호 떠나 크게 음란함이니라 그랬어요 그래서 어, 디블라임이라고 하는 이름을 가진 아버지의 딸 고메를 맞았어요 맞았다는 말은 뭐죠? 결혼했다는 뜻입니다 아내로 삼았습니다. 그데이 여인이 음란한 여자라고 이렇게 설명이 돼 있어요. 음란한 여자가 음란한 아이를 낳았다. 이게 이제 어떤 의미일까 고민을 해볼 수 있는데, 이 음란하다는 말은 어 대부분의 학자들은 이제 이 고멜은 사실은 당시에 창기였다 이렇게 얘기합니다. 어떤 의미일까요? 뭐 그게 뭐 오늘날 돈을 벌, 벌기 위한 창기 짓을 한다. 이거 이거하고는 좀 다른 일종의 종교적인 종교적인 사제 같은 당시 어떻게 보면 굉장히 유명한 창기였을 수 있다 그런 사람을 예수라고 하는 이름을 가진 선지자가 와서 결혼을 하는 겁니다 여러분 충격적이지 않습니까? 하나님이 지금 뭘 보여주려고 하시는 겁니까? 자 본문 속에 이름들을 조금씩 한번 생각해 볼게요 여기 아이를 낳았습니다 둘이 근데 제가 둘이 낫다는 표현은 조금 과할지 모르겠습니다 왜냐면 여자가 혼자 나가서 애를 배고 왔을 가능성도 많아요 그 이유가 뭐냐면 음란한 자녀라고 표현해 주었기 때문에 그러니까 한 남자와 한 여자가 정상적인 경건한 어떤 결혼이라는 테두리 안에서 아이를 낳은 게 아니라 음란한 여인이 신실한 남편을 버리고 음란한 행동을 통해서 음란한 아이를 배웠다 이렇게 인지하는 것이 도리어도 맞을 것 같아요 이 컨텍스트상 첫 번째 아들을 낳았는데 이 아들의 이름을 이스르엘이라고 불렀습니다. 이스르엘. 우리말 성경에는 이스르엘 이스라엘 이렇게 써놔 가지고 굉장히 비슷하죠? 그래서 헷갈려. 아 이게 이스라엘을 이렇게 좀빗과서 하시는 말씀인가? 근데 그게 그게 아니고요. 여기 이스르엘 할때 스는 사실 여러분이 발음을 약간 좀 제가 여러분 한번 발음해 보세요. 이스르엘 한번 해 보세요. 예, Z에 가까워요. 사실 이, 이 자음이 원래 그러니까 우리말 성경을 번역 제가 했다면 이즈르엘이라고 번역했을 것 같아. 요 그런데 이스라엘은 S예요. 스라엘. 그러니까 이즈루엘은 이스라엘과는 다른 단어입니다. 근데 이 이즈르엘이라고 하는 곳이 왜 여기 언급이 되냐면은 여기에 예후라는 사람이 나오죠, 사절에. 그러니까 예후는 누군가 하면은 여러분. 이스라엘 그 북한국 왕 중에 여러분 잘 아는 왕몇명 한번 머릿속에 떠올려 보세요. 한 명만 떠올려 보세요. 유명한 왕. 진짜 유명한 사람. 아내 이름은 이세벨. 아합이죠, 아합아. 아합 왕이 바로 오므리라고 하는 아버지 선대 왕의 이제 후손입니다. 그러니까 이 북한국 이스라엘에는 그 보통 이렇게 남한국처럼 다윗의 후손들이 쭉 다스린 게 아니고요. 굉장히 처피합니다. 이렇게 한 사람 어떤 때는 잠시 다, 다스렸다가 이제 암살되기도 하고, 근데 일종의 그 다이내스티가 있다면, 그니까한한 한 왕조가 이렇게 쭉 이어간 게 있다면 오무리 왕조가 있고 그 다음에 예후 왕조입니다. 그러니까 이 오무리 왕조의 제일 유명한 왕이 아합인 거예요. 근데 아합이라고 하는 사람의 역사 속에 정말 진짜 치욕스러운 역사. 그러니까 정말 그 사람을 평가할 때이 사람이 진짜 치졸하구나라고 생각할 수 있는 이 아합이 한일개 국의 왕임에도 불구하고 그가 정말 치졸하게 행동했던 것이 언제냐면 은나봇의 포도밭을 뺏은 일입니다 자기 궁궐 앞에 있는 이 포도밭을 내가 취하면 여기서 신선한 야채를 심어서 먹을 수 있겠구나 어, 나봇에게 가서 이 포도밭을 내게 팔아라 나봇이 선조부터 내려온 이 포도밭을 당신에게 파는 것은 하나님의 뜻이 아니오 그랬더니 그는 들어가서 배앓리를 하고 근심을 합니다 여러분 이세벨이 그래가지고 어떡하죠? 꿈이잖아요 제가 긴 얘기할 수 없어요 그래가지고 나봇을 돌로 쳐서 죽입니다 그리고 그 포도밭을 빼앗습니다 여러분 그 포도밭이 어디 있었는지 아세요? 이스르엘에 있었습니다 지명 이름이에요 근데 어떻게 아합과 아세라 아, 이, 이, 이세벨의 가족 사실은 그 모든 자녀 왕들이 다 몰살당하느냐면요 하 예후라는 장수가 일어나가지고요 이스라엘의 장군이 이 자기 왕이었죠 사실 그, 자기의, 그 자기가 의그자기 섬기던 왕조를 뒤집어 없습니다 혁명을 일으킵니다 이건 하나님의 명령이었습니다 엘리아를 통한 이렇게 하라 이렇게 예후가 결국 뒤집어 엎어가지고 아합과 아세라, 아, 이세벨까지 모두 다 멸절시키는 장면이 나온단 말이에요 물론 이제 아합은 군, 병, 전쟁에 나갔다가 죽, 죽었지만 그 후손들을 근데 그 현장이 어디냐 현장이 이스라엘 나봇세 포도밭입니다 그러니까 나봇이라는 이 나봇의 포도밭 이스라엘이라는 뜻은 뭐냐면은 무거운 피가 흘려진 땅 피밭입니다 피밭 그곳에서 그 피의 값이 해결되지 않으면 안 되는 그니까 그것은 다시 말해서 바로 타락한 세상을 극심하게 표현하는 거예요 나봇은 사실은 경건하게 살려고 했지만 그 시대는 어떤 시대냐 경건한 자가 탈출을 당하는 불행한 시대 이게 지금 북한국 이스라엘의 역사거든요 문제는 뭔지 아세요? 오모리의 왕조가 끝난 다음에 예후의 왕조가 시작이 됐는데 그 예후의 왕조도 똑같은 상황에 빠진 거예요 불의해요 불의해 나중에 오늘 일부 예배 설교를 들어보시면 얼마나 불의한 일들이 일어났는지를 몰라요 그러니까 이러한 상황이 그대로 반복이 되니까 하나님께서 뭐라고 말합니까? 이스라엘의 피를 예후의 집에 갚겠다 결국 이 피값을 예후의 왕조에서도 내가 찾겠다. 그러면서 마지막 뭐라고 하십니까? 이스라엘을 끝장내겠다. 이게 하나님의 안타까운 선언이에요. 여러분 이스라엘이라는 말의 의미는 어, 뿌린다라는 의미가 있어요. 뿌린다. 이 뿌린다라는 말을 어떻게 해석하느냐에 따라서 의미가 달라질 수 있는데 이것을 씨를 흩은다 여러분 생각해보세요 씨를 흩어버린다 그러니까 다시 말해서 scatter 신약성경의 의미대로 얘기한다면 디아스포라 시킨다 dispersion 흩어버린다 그러니까 이스루엘이라는 말은 흩어버린다 결국 이스라엘 백성들이 어떻게 됩니까? 전 세계에 흩어져 버리잖아요 이스루엘은 어마어마한 멸망과 비극에 대한 예고입니다 자, 얘기할 게 많은데 빨리 가야 돼요 지금 이거 어떻게 해야 될지 모르겠어 오늘 예배를 잘 마쳐야 되는데 제가 그래야 또 3부를 드릴 수 있는데 두 번째 이름은 뭐냐면 또 임신해서 딸을 낳는데 그 딸의 이름을 로루아마라고 부르라 그랬습니다 6절 이후에 여러분 이것도 이제 의미가 굉장히 커요. 루하마라는 말은 궁휼, 사랑이란 뜻인데 앞에다 로자를 붙였기 때문에 아니다라는 거예요. 그러니까 다시 말해서 사랑을 받지 못한다, 궁휼을 얻지 못한다 이런 뜻입니다. 자, 또애를 낳습니다. 셋째를 낳았어요. 아들을 낳았어요. 다시 이 아들의 이름을 로암미라고 불러라. 로암미라고 불러라. 이제 팔절 구절에 나오죠. 근데 여기, I'm me라는 말은 내 백성, 내라는 것이 중요해요. 뒤에, me, I'm me 할 때, 끝, 끝자가, 마이가 들어가기 때문에, 마이 people입니다. I'm me, 나의 people. 근데 앞에 로자가 들어갔으니까 뭐예요? 내 백성이 아니다. 이렇게 되는 거잖아요. 자, 여러분, 이게 얼마나 비극적인 이름인지 한번 보세요. 호세아 입장에서는 처대를, 처대를 났는데 나를 전혀 닮지 않았어요. 내 아이가 아니구나 라는 이 가슴이 푹 철렁 주저앉습니다 그러면서 혼자 말로 하는 말이 갖다 버릴까 보다 흩어버리겠다 하나님의 음성이 사실은 들린 거죠 둘째를 낳았어요 딸을 낳았어요 I don't love you 셋째를 낳았어요 얘는 진짜 내게 아니구나 <웃음> 여러분 이게 상상이 되는 일입니까? 음란한 여인을 통하여 음란한 자녀들을 낳았어요 자 이제 하나님은 이스라엘을 향하여 너는 더 이상 내 백성이 아니다. 여러분 이게 무슨 말인지 아세요? 9절에 여호와께서 이르시되 그의 이름을 로암미라 하라. 너희는 내 백성이 아니오 나는 너희의 하나님이 되지 아니할 것입니다. 여러분 이게 무슨 말이냐? 언약의 폐기를 의미합니다. 언약은 어떻게 오죠 하나님이? 네. 신내산 앞에서 이스라엘 백성들을 부르시고 그들에게 언약을 베푸실 때이 말씀하셨어요. 나는 너희의 하나님이 되고 너희는 나의 백성이 되리라 그게 언약적 포뮬라입니다 하나님과 하나님의 백성 오늘날 교회를 향하여 똑같은 말씀하 여러분을 향하여 저, 저를 향해서 교회는 일차적으로 중요한 정체성이 뭐냐면 하나님의 백성으로 하나님을 예배하는 공동체입니다 우리를 향하여 오늘도 하나님은 이 언약, 언약을 재확인시키는 예배를 드리게 하시는 거죠 예배는 언약 확인식입니다 이 안에서 하나님은 우리를 향하여 나는 너의 하나님이 되고 너는 나의 백성이 되리라 이 소유, 그 다음에 우리의 빌 e 잉 이것을 완벽하게 완성시켜주는 것이 언약입니다 이 언약이 파괴돼요 너희는 내 백성이 아니요 나는 너의 하나님이 되지 아니할 것이니라 하나님이 이렇게 선언을 하셨는데 그러면 여기서 끝날 것인가 Is this the end? 여러분, 고멜이라는 이름의 의미가 끝입니다 끝. Is this the end? 고멜인가 이제는 끝인가. 근데 여기에 놀라운 대반전의 예고가 등장하는 거예요. 언약의 위기는 곧 하나님의 시간이다라고 저는 말하고 싶습니다. 한번 따라해 보시겠어요? 언약의 위기는 곧 하나님의 시간이다. 여러분 하나님은 언제 시작하신가 봤더니 바로 이 은혜의 이 대반전, 은혜의 대 작용이 시작되는 순간은 절망입니다. 밤이 깊어지고 깊어졌을 때 새벽 미명은 갑자기 옵니다. 이때 하나님께서 이스라엘의 회복을 예언하십니다. 10절 이후로 여러분이 보았죠? 전에 그들에게 이르기를 너희는 내 백성이 아니라 한 그곳에서 그들에게 이르기를 너희는 살아계신 하나님의 아들들이라 할 것이라 이에 유다 자손과 이스라엘 자손이 함께 모여 한 우두머리를 세우고 그 땅에서부터 올라오리니 이스라엘의 날이 클것이로다 너희 형제에게는 로암미가 아니라 암미라 하고 너희 자매에게는 로루아마가 아니라 루아마라고 하라 내가 이스라엘을 선택하여 세울 것이며 내가 사랑하지 않았다고 이야기했던 그를 사랑할 것이며 내 백성이 아니라는 자들을 내 백성 삼을 것이다 여러분 이게 어떻게 가능합니까? 이게 가능한 이유는 뭐냐면요 오늘 본문의 구조 속에 보았을 때 이게 가능한 유일한 이유는 이 음란한 세 자녀 또 음란한 여인 고멜이 끝장난 이 여인이 어떻게 가능하냐 어떻게 언약의 재건이 가능하냐 하면 저들이 호세아에게 속했기 때문에 다른 방법이 없어요 이세 자녀는 호세야가 내 자녀가 아닌가 봐 라고 하는 의심이 농어함에도 불구하고 하나님은 그들을 품으라고 하시고 3장으로 넘어가면 이미 아들을 아이들을 낳은 후에도 또 음란하여서 더 음란하여서 남의 남자의 아내처럼 살고 있는 종살이를 하고 있는 그 고매를 다시 데리고 와라 어떻게 너의 모든 재산을 바쳐서 어떻게 언약이 재건될 수 있느냐. 유일한 방법은 호세아가 이세 아이를 입양했기 때문이에요. 호세아가 이세 아이를 양자 삼았기 때문이에요. 사실은. 자기 아이가 아니에요. 어떻게 보면. 전혀 아니에요. 사실은. 그러나 그들을 챙기게 하십니다. 자 여기에 우리는 이런 질문을 할수 있습니다. 하나님 이거 너무하신 것 아닙니까? 어떻게 호세아라고 하는 이거 이 인간인데 사람인데 남자인데 어떻게 이러한 치욕적인 삶을 하나님께서 아무리 선지자라 할지라도 이렇게 살라고 하실까요? 근데 여러분 우리가 잊지 말아야 할건 뭐냐면 마지막 때 선지자를 보내고 보내고 보내셨던 하나님이 그의 아들을 보내셨어요. 여러분 그리스도 예수 사건이 우리가 너무 많이 듣고 너무 익숙해진 사건이기 때문에 도리어 호세아의 사건을 보았을 때야 치욕이다 치욕 하지만 예수 그리스도의 사건이 말이 됩니까? 하나님의 아들 하나님 자신 되신 그분이 이 땅에 오셔서 짓밟고 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 찢기고 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 난장 완전히 난도질을 당하셔서 십자가에서 피투성이가 돼서 죽어 완전히 완전히 꺾여버리는 그그 순간까지 가시는 그 모습을 보면서 여러분 아 할렐루야 아멘 너무나 영광스럽고 너무나 은혜스럽고 여러분 사실은 우리가 충격을 받아야 되는 부분이 그거예요 언약의 이 파괴의 대가를 치르기 위한 중재자의 고난이 과연 어떤 고난인가 우리가 그 고난을 면하기 위하여 하나님은 그리스도 예수를 완전히 완전히 파괴시키셨다 여러분, 그게 언약을 재성립시키시기 위한 하나님의 놀라우신 구속의 사건입니다. 오늘도 예수 그리스도의 몸을 통하여 세상을 화목시키시기 위한 그리스도의 고난은 지속되고 그 거룩하고 치열하고 너무나 힘들고 어려운 고난 속에 우리를 또 부르십니다 사랑의 공동체로 우리를 부르십니다 첫 호세아는 죽었습니다 그가 아무리 중재자로서 남편으로서 아버지로서 대제사장적 사역을 감당하려 하려 해도 그는 죽었습니다 그러나 우리의 진정한 중보자 되신 그리스도 예수는 영원한 대제사장으로 우리를 위하여 끝까지 간고하십니다 그는 우리를 신부라고 부르시고 그는 우리를 나의 형제, 나의 자매라고 부르시면서 하나님의 자녀된 저와 여러분을 위하여 교회를 위하여 그리스도는 절대로 포기하지 않으시고 새 언약의 영원하심을 끝까지 지켜나가실 것입니다 이 말씀을 가장 멋지게 우리에게 해주는 장면이 베드로전서 2장인데요. 제가 한번 읽어 볼게요. 9절과 10절. 여러분 한번 들어 보세요. 그러나 너희는 택하신 족속이요 왕 같은 제사장들이요 거룩한 나라요 그의 소유가 된 백성. 이는 이 너희를 어두운 데서 불러내어 그의 기이한 빛에 들어가시니 아름다운 덕을 선포하게 하려 하심이라. 이것은 하나님께서 신의 산 앞에서 이스라엘 백성에게 했던 말씀을 다시 하는 겁니다. 여러분 베드로 전서 1장이 어떻게 시작하신지 여러분 기억하세요? 여기 보니까 예수 그리스도의 사도 베드로는 본도 갈라디아 갓바독이 아시아 비두니아에 흩어진 나그네 흩어진 나그네 우리가 세상에 흩어져 있는데 사실은 호사에서도 그 얘기가 나옵니다 이스루엘이라는 말이 흩어지다 라는 말이 더 이상 흩어져 버려지는 것이 아니라 너희가 흩어져 심겨지는 자가 되어야겠다 심겨지는 여호와의 영광을 위하여 여호와의 왕 여호와의 나라에 심겨지는 자 거기에 제일 중요한 단어 뭐냐면 선택입니다 선택 하나님이 우리를 버리지 않고 우리를 선택하셨다 You are the chosen people 그리고 베드로전서 2장 10절에 너희가 전에는 안미가 아니더니 백성이 아니더니 이제는 하나님의 백성이요 전에는 궁휼을 얻지 못하였더니 이제는 궁휼을 얻는 자니라 호세아의 이 정말 눈물겨운 사랑의 고백이 오늘 저와 여러분에게 쏟아부어진 하나님의 연애 편지입니다. 여러분 어떻게 받으시겠습니까? 하나님의 위대한 속성을 보세요. 삼위일체 하나님의 영원한 춤, 그 영원한 춤으로 우리를 초대하시고 내가 네 안에, 네가 내네 안에, 너희가 우리 안에 이 사랑 공동체 속에 들어와라 여러분 어떻게 우리가 사랑의 동력을 회복하겠습니까? 유일한 방법은 사랑의 진정한 동력 대신 삼위일체 하나님의 교통, 교제 속으로 우리가 가까이 나아가는 겁니다 여러분 지옥을 어떻게 설명 한 책이 있냐면요 이렇게 설명했습니다 지옥은 끊임없는 자아, 자기 중심을 향한 여정이다 Endless, Eternal, Journey Towards Self 천국은 뭐냐? 자기를 떠나 하나님께 나아가는 영원한 여정이다 근데 놀라운 건 뭐냐면 그 안에 진정한 나를 찾아요 하나님은 그런 존재이기 때문에 제가 사랑을 이야기하자면 사실은 좀 부끄러움이 많습니다. 어떻게 내가 과연 사랑하고 있나? 사랑을 하고 있는가? 하나님을 내가 뜨겁게 사랑하는가? 아마 어제도 QA 시간에 한 자매님이 어떻게 하면 하나님을 더 내가 사랑할 수 있을까? 정말 열심히 하시는 분이라고 제가 들었는데 어떻게 더 사랑할 수 있을까? 왜냐하면 그런 느낌이 아직은 부족하게 느껴진다. 근데 그게 사랑이라고 또얘기하셨어 그게 헌신이고 근데 여러분 제가 음, 최근에 몇주 전에 저희 아버님을 좀 뵈러 가서 일주일 동안 너무 힘드신 상태에 계시거든요 이제 사실 제가 아버님 연세가 100세입니다 그러면 사람들이 다놀래는데 어, 오래 사시는 것이 어, 기쁜 일만은 아닌 것 같아요 <웃음> 죄송하게도 너무 힘드셔요 그래서 제가 멀리 있기 때문에 자주는 못 가도 일주일 가서 이제 월요일부터 금요일 교회로 컴백할 때까지 매일 아침부터 밤까지 아버님 곁에서 지킵니다. 이와 즈음에 이, 이제 마음 속에 이런 생각이 들었어요. 과연 내 마음에 효도를 하는 마음이 있는가? 왜? 마음이 너무 밋밋해요. 저희 어머니가 1년 반 전에 돌아왔어요. 1년 3개월 전에. 청아머니가 1년 3개월 전에 돌아가셨는데 그렇게 눈물이 안 날까? 마음에 왜 이렇게 격한 슬픔이 없을까? 내가 엄마를 사랑하지 않았나? 갑자기 이 말씀을 묵상하게 됐어요 신명기 6장에 나오는 말씀이죠 너는 유일한 하나님, 그 하나님을 너희의 마음과 너희의 뜻과 너희의 힘을 다하여 사랑하라 하나님을 전인적으로 사랑해야 된다 과연 뭔가 너의 마음 물론 이걸 다 분석해서 얘기한다는 건 조금 부족할 수도 있어요 그러나 그렇게 다가왔어요 저한테 마음, 내가 지식으로 하나님을 알아가는가 너의 뜻 나의 열망으로 야망으로 이 열망으로 잉는 롱잉, l 삶의 행동을 통하여 하나님을 사랑하는가? 사실 저는 그 순간에 제 마음에 있는 이 열정의 부족함 때문에 고민하고 있었어요. 근데 이 전인적이라는 말이 완전이라는 의미에서는 정말 거리가 먼 것처럼 느껴지지만 하나님께서 사랑을 이렇게 다양하게 표현해 주신 게 저에게 엄청난 위로가 됐어요. 그래 내가 아버지를 사랑은 하나 보다. 그 순간에 눈물이 팍 쏟아지더라고요. 왜 울었는지, 왜 울었는지 제가 교티책을 이렇게 열어보면 그 순간에 제가 온 것은 아버지를 사랑하는구나 때문에 온게 아니라 내가 하나님을 사랑하기는 하나보다 그게 그렇게 눈물을 나게 하는 감격이었습니다. 오늘 여러분은 하나님을 사랑하는 분들이에요. 너무 자책하지 마세요. 어떻게 이런 하나님을 우리가 모른다고 하겠습니까? 어떻게 이런 하나님을 위하여 우리가 봉사하지 않을 수 있겠습니까? 이 자리에서 예배하는 저와 여러분은 하나님의 사랑을 받은 자들이고 우리의 열정은 항상 모자르지만 그러나 끊임없이 하나님을 갈망하는 모자른 존재들입니다 주님을 사랑합니다 왜? 주께서 저와 여러분의 이름을 바꿔주셨기 때문에 말씀을 맺으면서 찬송 하나를 여러분께 좀 소개하고 싶어요. 시간이 많지 않지만 뭐 잠시만 제가 한번 여러분께 소개하겠습니다. 어 제가 참 좋아하는 우리 에, 형제인데 사실은 대학교 후배예요. <웃음> 우리 조준모 교수라고 한국 한동대학교에서 언어학 가르치는 교수인데 좋은 곡들을 많이 썼어요. 음악도 잘해서 근데 어, 그의 생각이라는 곡 여러분 혹시 아시나요? 네, 그의 생각, 그의 생각을 쓰신 곡을 작사 작곡한 분인데 십자가에서 라는 곡을 써주셨어요 제가 한번 그냥 읊듯이 한번 불러볼게요 제가 지금 뭐 목소리가 어떻게 나올지 모르겠는데 여러분이 가사가 있으니까 한번 조용히 따라서 부르셔도 좋겠습니다 십자가에서 그는 내 이름 바꾸셨네 십자가에서 그는 내 이름 바꾸셨네 고아에서 아들로 거절해서 용납으로 죄인에서 의인으로 바꾸어 주셨네 십자가에서. 내 이름 바꾸셨네 십자가에서 그는 내 이름 바꾸셨네 저주에서 축복으로 원수에서 연인으로 장기에서 신부로 바꾸어 주셨네 십자가에서 같이 불러주세요 그는 내 이름 바꾸셨네 십자가에서 십자가에서 그는 내 이름 바꾸셨네 고아에서 아들로 고아에서 아들로 거절했서 용납으로 죄인에서 의인으로 바꾸어 주셨네 저주에서 축복으로 저주에서 축복으로 원수에서 원수에서 연인으로 장기에서 신부로 바꾸어 주셨네 십자가에서 십자가에서 그는 내 이름 바꾸셨네 십 자, 가에서 그는 내 이름 바꾸셨네 나는 너의 하나님이 되고 너는 나의 백성이 되리라 아멘